0: Bienvenidos al episodio 106 Hoy vamos a estar muy bien acompañados Eh, Bienvenidos a este podcast de Corazón de Luna No sé si es la primera vez que nos escuchas y Si ya sos fiel seguidor de nosotros Te lo queremos super agradecer Eh, Mi nombre es Melisa Luna Y hoy tenemos el privilegio de tener a mi suegra Mi pastora, a la pastora Sonia Luna, tu mamá.
1: Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Muchísimas gracias, pero qué gran formalidad. Para mí es un gran gusto, <ríe> para mí es un gran honor poder ser parte de este podcast. Qué alegre, sí. ya son un montón de episodios y qué bueno que pueda ¿Eres? compartir con ustedes ya mami que, que han estado los hijos, ha estado mi esposo y ya estaba esperando que no. pudiera estar yo sí, también,
2: dicen que lo mejor se deja para última. Ah,
1: ah, con razón verdad okay, okay. entonces
2: es, es especial que estés acá con nosotros mami, te amo mucho estás guapísimo.
1: gracias gracias <risa> mi hijo Gracias.
2: Y la idea de tener a mi mamá hoy es que le podamos hacer varias preguntas acerca de la familia, eh, pero sobre todo guiar esta conversación en una sola pregunta, y es, ¿qué ha hecho mi mamá para que nosotros, como sus hijos, hemos permanecido en los caminos del Señor? No solo en los caminos del Señor, eh, que estemos amando y trabajando en la iglesia, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. ¿Qué has hecho tú, mami? Eh, para eso, solo antes de ir a, a, al contenido que mi mamá pueda contestar esta pregunta, recordarte que que nos ayudas mucho si valoras este contenido ahí en Spotify en Apple Podcast hay estrellitas puedes irte y darle las estrellitas que tú consideres Eh, si no puedes poner un comentario en YouTube eso ayuda bastante y si no tomar un screenshot y compartirlo en tus redes sociales hay mucha gente que en el último episodio el episodio 100 eh, nos etiquetó muchísimas gracias por ese amor y cariño y vamos
1: mami claro que sí Um, sería muy bueno que me volvieras a hacer la pregunta Sí, va ¿Sí? ¿Qué has hecho para
2: que, como tus tres hijos okay. Permanezcamos en los caminos del Señor? Okay. Eh, sé que los tres somos diferentes Sí Tenemos una personalidad y temperamento distinto Sí, gracias eh, a Dios Ajá eh, De hecho eh, Te he escuchado no. que a los tres nos corregías de diferente forma Así es, sí ¿verdad? Yo creo que
1: eso les llama la atención ¿verdad? Sí, ¿cómo nos corregías a los tres? Empecemos por
2: ahí ¿Cómo nos corregías a los tres?
1: empezar por sí, la corrección? Dale, dale. Bueno, te quiero y les quiero contar a todos que en la Biblia dice que la corrección nos da entendimiento. Uh-huh. Y pues tus papás, ¿verdad? el pastor Cash y yo, <ríe> venimos de familias diferentes con un concepto diferente de corrección. Por ejemplo, uh-huh. tu papá viene con una corrección bien estricta, bien dura de parte de su mamá como hijo único. verdad Y en el caso mío, por la época en que yo nací, mis papás me consintieron. Y entonces habían épocas en que me consentían y épocas en que eran muy estrictos. Pero yo creo que la forma en que me corrigieron no fue la muy adecuada. Quiero decir que los amo, los quiero, los respeto, pero muchas veces ellos usaban la corrección y era directo en la boca.
2: Ah, mira, eso no sabía?
1: Son cosas que cuento íntimas, ya ajá, no ajá. Tan, tan públicas, mm. pero me pegaba en la boca. Entonces mm. eso es muy fuerte para uno porque reprime... Eh, cohibe, hace que uno eh, ya no tenga la alegría de hablar, platicar, como que viene a ser una corrección no
0: muy sana. Que a lo mejor
2: así fue como aprendieron ellos también, ¿verdad? Y, y, y solo estaban imitando lo que... Lo que aprendieron.
0: Y claro. también, sí. sí creo que, que vamos a poder. Eso quería decir esto antes de que, de que usted hablara, porque creo que hay mucha sabiduría acá, sobre todo si tenés amigos que ya son papás. Y si tú ya sos papá, no es, nunca está de. bueno. Tal vez sí, para corregir. Pero este creo que vale mucho la pena aprender. No siempre se habla de esto en la iglesia, eh, porque son temas como más más específicos, por así decirlo, pero creo que podemos buscar sabiduría en personas que, en nuestros pastores, ¿verdad? Y en personas que ya tienen a sus hijos grandes y ver cómo, cómo ellos han logrado lo que lograron ustedes, era admirable lo que lograron, porque no pasa siempre esto, a pesar de que ustedes son pastores, vemos que hay hijos de pastores que no necesariamente están en el ministerio, mucho menos trabajando, y son tremendos, sí, entonces no digamos, en familias en donde no son pastores, no todos siguen a Dios, porque creen o o se quedan en la fase del Dios de sus papás, y no realmente conocer a Dios ellos, cada uno, entonces eh, yo estoy emocionada de este episodio porque me va a servir, ya tengo... Tengo dos hijos, ¿verdad? Y claro que si quiero que ellos sigan a Dios, eh, que amen más a Dios, que, que nos amen a nosotros y creo que vamos a aprender mucho en este
2: proceso. Sí, y si no sos papá, tam- también decirte que no es tarde para aprender que siempre necesitamos de corrección, ¿verdad? Sí. No hay edad en sí. que tú decís, ah, bueno, ya a los 30 me gradué de ser corregido. Eh, no creo yo que el Espíritu Santo sigue corrigiéndonos. Mis papás me siguen corrigiendo hasta el día de hoy. ¿verdad? Pues yo pero, creo que
1: es un tema sí. eh, buenísimo. Gracias por la invitación nuevamente, porque si la corrección nos da entendimiento, lo uh-huh. que más necesitamos en este tiempo es entendimiento. Uh-huh. Entonces, en el caso mío fue en la boca. Y, pero hay otro problema ahí, y es que los papás casi siempre corregimos o corregíamos cuando había enojo de tanto repetirle a un hijo que no haga las cosas y en el momento en el enojo uno le agrega ese gesto incorrecto de pegarle o en la cara o en la mm-hmm. boca sí. entonces ya me está marcando al hijo entonces la, el tema de la corrección me gusta muchísimo porque pues el Señor nos bendijo con cash a tenerlos a ustedes tres hijos admirables también yo creo que si no ha sido por, por la misericordia de Dios no ha sido por alguien más yo mm-hmm. creo que Él fue el que nos ayudó y eso es otro punto lo dejamos a él que interviniera desde el principio con nuestros hijos. Porque desde que ustedes nacieron, los dedicamos a Dios. Y ese es un punto valiosísimo. Dedicarlo no es llevarlo a la iglesia y dejarlo ahí para que lo eduquen. No, dedicarlo a Dios es darle la oportunidad a él de que en algún momento conozca a Dios. Uh-huh. Es dejar que Dios intervenga para darnos esa sabiduría para corregir. ¿Cómo se miraría esto en la práctica, pastora?
0: Perdón si la voy a estar interrumpiendo, no, pero, pero me gusta. gustaría mucho como que la gente nos... Quie, eh, ¿Cómo hago eso? Verás? Entonces, ¿cómo sí. llegamos a la práctica de dedicárselo a Dios? Por ejemplo, una jovencita se me
1: acercó en el gimnasio hace muchos años y me dijo, yo vengo de una familia atea, está, somos cinco hermanos, y cada hermano tiene una religión diferente. Yo quisiera en este momento, que mi hijo busque a Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Uh-huh. Entonces le dije, le dije al Espíritu Santo, ayúdame para ver cómo le contesto, porque no sabía cómo, ¿verdad? Porque me agarró de sorpresa. Sí. Y en ese momento le dije, mira, yo empecé con gestos muy simples, ¿verdad? Por ejemplo, decirle desde chiquitos que hay un Dios que no vemos que existe. Y el gesto era que pusiera sus manos juntas, que cerrara los ojos y que le hablara a ese Dios o a ese sub, ser supremo, ¿verdad? Que no vemos, que sí existe y darle gracias. Gracias por mi papi, mi mami, gracias por los alimentos, gracias por lo que me voy a comer. Entonces, con esos pequeños gestos, uh-huh. ya uno está educando al niño y presentándole a un Dios que sí existe, pero que no lo podemos ver. Uh-huh. En la práctica, eso es comenzar a enseñarles a ellos que sí existe un Dios, ¿verdad? Entonces, así fue como empezamos. En el caso nuestro, que ya conocíamos a Dios, lo practicamos. Lo practicamos de esa forma. De ahí, después de dedicarlo a ellos a Dios, era eh, tener la sabiduría de que crecieran normales. ¿A qué me refiero? Que crezcan normales.
2: <risa>
1: Ajá. Que crezcan normales. Es que yo cuando fui la primera vez a un grupo de jóvenes eh, que eran en esa época demasiado religiosos a mi criterio, y no quiero ofender a nadie, eh, pretendían imponerle a un joven una clase de relación con Dios y con la iglesia que es muy forzada. Yo no puedo mm, forzar mm-hmm. a los hijos a que tengan una disciplina de leer la Biblia y que se la aprendan en la punta de la lengua como yo quiero, si no es realmente como ellos lo van aceptando, okay. ¿verdad? Sí es buena la disciplina, pero no lo voy a imponer. Cuando tú le impones a un hijo desde muy chiquito esto, ellos comienzan a tenerle tirria, como diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Mm-hmm. Le comienzan a tener, eh, ¿qué? No les, va, no les gusta, ¿Verdad? Porque ya siente que es algo impuesto. Sí. No sé si me explico. Sí, sí.
2: Yo, yo, yo te diría tal vez, eh, la pres- no sé, t- tú corregime si, si estoy eh, diciendo algo, algo malo, pero yo diría tal vez ponerle la, la presión justa. Súperte, este, como cuando, cuando jugamos golf, ¿verdad? Que uno tiene que agarrar el palo como que si estuviera agarrando una pasta de dientes, que tenés la presión justa, no lo destripás. Pero tampoco se te zafa la pasta de dientes, sino que es una presión justa. Porque yo digo así: o sea, van a haber días que yo no quería ir a la iglesia. Yo me recuerdo una vez que estábamos, creo que estábamos en un retiro y, y yo no quería estar ahí, yo no quería estar ahí, yo no quería estar ahí. Yo te decía, mamá, pero no quiero estar acá, pero no quiero estar acá. Este, creo que lo saqué de onda. Me recuerdo reír porque fue algo así como tuvimos un mini pleito en donde, ah, eh, va, entonces, ¿qué? ¿Te quieres ir a la casa? Y yo, sí, me quiero ir a la casa. Y me fui a jugar Pokémon a la casa. <risa> Pero eh, me recuerdo que, que tú, 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 tú sos muy clara en decir eso, que, que subete los domingos son un día del Señor. Y aunque no quería ir a la iglesia, me llevabas a la iglesia. Exacto. Entonces veo que sí hay... O sea, si hay, si estás, no hay sé un si es equilibrio. Forzado, Hay un equilibrio, eso es lo que se busca. Hay un
1: equilibrio, pero recordate que todo empieza desde niños.
2: Ajá.
1: Y eso era lo que, que yo quería realmente tocar, porque hay papás que encuentran a Dios y tal vez han cometido muchos errores, que esa culpabilidad hace que le exijan a los hijos algo, una medida que no pueden alcanzar. Y ese es uno de los mayores problemas que yo veo en los hijos que son rebeldes. Porque. Mm. Me estoy yendo al extremo de un hijo rebelde y yo lo que no quiero provocar y lo que quiero transmitir acá es que uno de padre va a tener la sabiduría de poder ayudar a su hijo en qué momento presentar a ese Dios con amor, Mm con corrección, no presentar a un Dios que es una religión. Entonces eso fue lo que yo le pedí. A Dios que me diera sabiduría. Uh-huh. Cuando yo fui a ese grupo de jóvenes que eso es lo que estaba contando, yo dije, yo no voy a ser así de religiosa y de exigente uh-huh. con mis hijos. Uh-huh. Yo voy a dejar que ellos vivan las etapas que les toca vivir y corregirlos en las etapas que les toca vivir. Y en esas etapas enseñarles siempre lo que es Dios y lo que son ellos, porque no se pueden mezclar las dos cosas. Entonces, en la práctica fue lo que tú decías, ¿verdad?, que a los tres los tenía que corregir de diferente forma. Y te estoy hablando ya cuando creció el primero, Cachito, que tenía más o menos como unos...
2: Solo antes de que te hagas esa corrección, quiero agregar un poquito de contexto cuando mi mamá dice, no quiero que crezcan así de de religiosos, porque ayer mi papá me estaba contando, ay hijo, fíjate que yo creo que de jóvenes con tu mamá fuimos muy religiosos, yo, ah, tal vez... Pero escucha esto, no te lo había contado. Eh, Por ejemplo, no íbamos al cine a ver películas de acción, porque que alguien se diera... Eh, cuentazos, o sea que alguien se diera manadas y patadas no era un fruto del Espíritu Santo entonces <risa> no iban a ver películas de acción porque había escenas donde no no, no, no habían había escenas golpes. donde ajá no hay frutos del Espíritu Santo yeah. entonces cuando mi mamá mm. dice no quiero que crezcan así de religiosos solo quería agregarte ese ejemplo para para Exacto. que se pase el contexto del que mi mamá dice no quiero que crezcan sin ir al cine por ejemplo verdad
1: sí lo que pasa es de que hay cosas ahí es, que están ahí cabe lo normal Lo que pasa es que que lo normal es eh, las caricaturas, lo normal son los juegos, que no existían tantos juegos como hay ahora, los juegos en, en las computadoras, en los dispositivos, ¿verdad? Que ahora sí existen. Entonces, antes podríamos más o menos tomar la decisión de no ver algunas caricaturas donde había mucha mala palabra donde había mucha ah, falta de respeto entre papás e hijos porque ya sutilmente lo estaban metiendo en las caricaturas o que no había relación buena entre hermanos. Definitivamente no teníamos por qué llevarlos a eso. Pero eso no es tanto ser religioso o no. Religioso me refiero a la hora de presentarles a Dios.
2: Ok. Uh-huh.
0: Porque, ¿Y sabes qué? Perdón, me gustaría decir algo. ¿Quiere que no? Tal vez sí sirvió. Creo que totalmente sí sirvió. Porque tú no sabes un hombre que busca pleito, ni cachito, tampoco fue así.
2: Ah, no, yo sé, pero, o sea, nosotros <risa> sí nos si dejaron ir al cine. De, ajá, ajá, yo
0: sé, yo sé. Sí. Pero, ah, bueno, no los tenían a ustedes. O sea, te lo está diciendo tu papá. Mi que papá cuando ellos, cuando
2: ellos eran, eran novios. Ajá. Ah, yeah. Así como, no, no, ñoña, no vamos a ir a ver esa película porque me va a quitar los ah, frutos yeah. del Espíritu yeah, Santo. ya,
0: yeah. es que ustedes.
2: No, o sea, pero sí, sí hay muchas cosas que no me dejaron ver. Este...
1: Pero eso fue muy bueno que te lo haya confesado, se dio sí, cuenta. Sí, sí él se era dio así, cuenta. Él era así muy radical en tan, tantas cosas que él escogía que si sí si o si no se hacían. Pero, pero en el tema de ya los hijos. Sí. Es algo que, que me gusta muchísimo que lo estemos hablando porque tú te das cuenta uh, después de muchos años por qué aquellos jóvenes que estaban buscando a Dios de la misma forma que nosotros, muchos de ellos no tienen a sus hijos en el Evangelio.
2: Uh-huh. 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 Sí. Entonces,
1: cuando yo me preguntaba eso y lo analizaba, dije, ¿por qué sus hijos no están? Señor, muéstrame qué pasó ahí. Y la cosa es de que a veces son una cosa afuera el fin de semana en la iglesia y son otra entre semana en su casa. Sí. Entonces, los hijos y los niños desde chiquitos se dan cuenta y eso no lo hacíamos nosotros. Estoy sacando conclusiones. Nosotros adentro en casa éramos lo mismo que el fin de semana en la iglesia. Congruente. Total. ¿Y a qué me refiero? A veces uno, sin darse cuenta, solo son quejas adentro de la casa mm-hmm. de lo que es la iglesia o el servicio de la iglesia. Pero el, me oyen o nos pueden oír con quejas entre semana y el fin de semana como que no hubiéramos dicho nada. Y entonces ya el hijo dice, mmm, aquí como que esto no encaja, ¿verdad? Sí. Como que es más religioso.
2: Ajá, uh-huh. sí.
1: Entonces, yo tuve esos detalles y le agradezco a Dios por tu papá, porque es trabajo en equipo. Primero que todo, mm. Dios ha estado con nosotros. Lo dejamos que Él fuera parte de nuestra vida para darnos algunos luzazos de cómo educarlos, ¿verdad? Sí. Porque Él nos ayudó.
2: Sí, ahora... ¿Cómo sí. te ayudó Dios a corregirnos?
1: <risa> Entonces, um, bueno, eh, ¿quieres que me vaya a ese tema? ¿Verdad? ¿Les gusta? No, no, no
2: necesariamente. Pero no ah, no, es no. chistoso.
1: Pero sí es chistoso. <risa> yo me recuerdo que, que Cachito, en una oportunidad, yo había ya, tenía que corregirlo. Y tu papá, como dices, que estaba en ese tiempo así, ¿verdad? De que quería hacer todo bien, me dijo que había que leer un libro de cómo corregirlos. Y me recuerdo que fui a leer uno que se llama Ayúdame, soy padre yo creo que ahora ya existe ayúdame soy madre pero ahí decía que uno no tiene que corregir con enojo y segundo conocerlos ¿verdad? entonces Ajá. yo me fui a conocerlos con el libro de los temperamentos también qué debilidades y fortalezas tenían pero me recuerdo que Cachito ya me había sacado de onda con algo y lo tenía que corregir y estaba tan furiosa que me recuerdo que respiré lento y profundo y dije lo tengo que corregir pero no lo tengo que corregir enojada entonces le dije vení para acá te tengo que corregir, (risa) era preparando todo el ambiente, (risa) y me recuerdo que este muchachito se puso, se molestó, pero llegó donde yo estaba y se puso con el gesto de sacar las nalgas, así, y me dijo, va, corregime pues, me la sacó, me sacó las nalgas y me dijo, corregime pues, como quien dice, corregime y así puedo seguir haciendo mis cosas.
2: Sí, rápido, ah, salgamos de esto rápido.
1: Salgamos de esto rápido, pues ya te enojaste, hice mal, pero voy a seguir jugando. Entonces dije, Dios mío, yo no estoy corrigiendo bien a estos niños, algo estoy haciendo mal. Así que voy a ir a leer más ese libro de corrección. <risa> <risa> ¿Otra vez? Sí. Y, y ahí me di cuenta que por su forma de ser, el, la, la corrección a él le iba a calar si yo lo dejaba, si yo le dejaba en el cuarto y le prohibía ir a jugar porque ahí sí iba a sentir que la corrección estaba haciendo efecto. Uh-huh. Porque si lo corregía y sí, vaya mami, el besito, y seguía haciendo lo demás, no le, iba a hacer, no le iba a funcionar. Entonces decidía, ya no vas a salir con tus amigos y no vas a usar la bicicleta o la patineta en el resto de la tarde. Ahora con Juan Diego. ¿Y cómo eso se que... ponía él? Ahí sí, ajá, lloraba. Ahí, ahí. Sí. ahí sí se
2: descomponía, sí. sí.
1: Ahí sí. sí se descomponía, ¿verdad? Entonces me recuerdo con Juan Diego y Juan Diego quiere que llegue a eso, por eso es. Entonces ah, me escuchame, recuerdo que... Escuchame. Que también me había sacado de onda y yo ya sabía cómo tenía que corregirlo a él. Entonces, bueno, yo sabía parte. Entonces vengo yo y le digo, Juan Diego, hiciste mal y eso no se hace. Vení para acá, te voy a corregir. Le cambió la cara a Juan Diego y se pone así. No me corrigas. Perdóname. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Era tanto el arrepentimiento que él tenía porque se había portado mal que a la hora de corregirlo ya no lo quería corregir.
2: No le había escuchado después de mi mamá. No.
1: Entonces cuando dije, no, no lo voy a corregir, bueno, no lo voy a corregir, pero debo de corregirlo. Volví a leer el libro. Y el libro dice que en su temperamento él necesita más corrección. Porque una cosa muy pequeña la hace muy grande demasiado grande. <risa> Entonces
2: eso era de pequeño. Entonces,
1: sí, sí venían problemas como tuvo más adelante otros problemas donde él estaba sufriendo porque lo estaba haciendo muy grande. Está, lo estaba haciendo muy grande. Le digo, mi hijo, eso no, no es nada serio. ¿Por qué estás así de descompuesto? No lo deberías de hacer así de grande, no sé si me estoy explicando.
2: Sí, pero Elisa está llorando. Entonces
1: entonces me recuerdo que ahí dije. El libro dice. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ay, sí. Pero ya en su carácter. Imagínate, entonces el libro decía que ahí lo tenía que corregir más. Entonces me recuerdo que. Las cosas muy pequeñas, yo dramatizaba y le decía un montón de cosas. Yo misma me ayudaba uh-huh. para corregirlo, porque si no, no me daban ganas de corregirlo. Uh-huh. Y decía, sí, te tengo que corregir, porque no sé qué, porque ya sabía que tenía que ser así. Uh-huh. Y vení, ras. ¿Por qué? Porque esa corrección nos hace más fuertes, uh-huh. sí. ¿verdad? Y el temperamento melancólico como tal que tiene muchas, muchas virtudes y muchas fortalezas, su debilidad es exigirse a él mismo mucho. Uh-huh. ¿verdad? El colérico le exige a los demás y le saca lo mejor a los demás, pero el melancólico se exige a él mismo. Entonces, un detalle donde él comete un error se preocupa demasiado y un detalle donde no le salió bien... Me <risa> está escribiendo mucho. <risa> sí. Entonces, eh, esas son las etapas lindas que yo creo que toda madre el día de hoy tiene que disfrutar, porque estamos sí. hablando más o menos de unos 8 a 10 años. Ya después de los 10 años ya comenzás a ver eh, todo lo que sembraste sí. en ellos, sí. si uh-huh. funciona o no. Sí, sí. Porque de 6 a 10 años ya sacan sus conclusiones de qué es eh, el licor, qué es la mentira. Uh-huh sacan sus conclusiones de qué es la violencia, mm. la droga, de que ahora es hasta qué es la pornografía.
2: Uh-huh.
1: Y es cuando uno de mamá tiene que invertirle más uh-huh. tiempo a los hijos. Sí. Ver, los, ver esos detalles, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues eso es lo que querías que contara eso es una etapa muy falta linda.
2: Anita falta Anita ah Anita sí. <risa> <risa> qué maldito no, no. que Anita
0: ya no la corrigió ya <risa> no Anita ya no no
2: no no, 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 sí, no sí, ya sí. La corrigió. qué ha sido caso? broma porque Anita sí la corrigieron
1: sí la corregimos era la más pequeña era la que se aprovechaba más de los dos hermanos del papá eh, tenía un carácter muy fuerte desde chiquita verdad yo creo que ella eh, yo sí me preocupé en el caso de ella desde muy pequeña porque vi que su carácter era muy fuerte. Pero yo no podía corregirla tanto como a ellos porque los hermanos la corregían más de lo que yo la corregía. Mm. Los hermanos la molestaban, los hermanos la fregaban, competían entre ellos. El que más intervenía era, era Cash. Sí. Entonces, cuando ya me tocaba a mí, era como que suavizar lo que había vivido con sus hermanos, porque con cada uno de ellos ella fue pulida, ¿verdad? Ella... Su estimulación temprana fue bien temprana, ¿verdad? Se tuvo que que defender, proteger, comunicar. Eran dos hombres súper inquietos, ¿verdad? Con sus actividades en en todo lo que hacían de bicicletas, patinetas, amigos, subirse, bajarse, eh, en los árboles, todo. Y ella tenía que aprender a a pedir sus cosas desde chiquita. Entonces, en la corrección fue más parte Cash y parte yo, mezclando ya lo que ella vivía con
0: sus hermanos. Uh-huh. ¿Verdad? Ver. Creo que sí. resaltaron dos cosas. Me gustó mucho que haya hecho conocerlos, porque ahora es el reto de nosotras. Pues creo que hay muchas mamás que ahora trabajan, hacen los dos papeles, o bien, es, incluso sin trabajar, podemos caer en el error de como que entretenerlos tanto ahora que hay como iPads, hay tanta entretención con, con videojuegos, con pantallas... Que eso, esos, ese tiempo, en vez de como que pasar tiempo con ellos y conocerlos, eh, podemos dárselos más allá y después pues de verdad que no conocemos a nuestros hijos. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Eh, entonces creo que ese es el primer punto. Yo me recuerdo una vez que creo que estaba hablándole por teléfono a Juan Diego y usted ya sabía que tenía, como, ¿estás bien, mijo? Fue algo así, ¿tenés algo? Y ni lo estaba viendo, solo porque lo estaba escuchando. Y le digo Ajá. que es ya pues estaba Andre, casada con claro, él, pues claro. era. Entonces, eh, usted conoce súper bien a sus hijos. Entonces, sí. creo que eso es un reto y algo que nos pone de, Conozcamos bien a nuestros hijos. Y, que a, y porque eso no solo le ayudó, pues claro que a relacionarse mejor con ellos, sino también para corregirlos mejor. sí eh, Nosotros también pasamos eso con José Juan, de que tratamos de no pegarle. Eh, o no corregirlo con paleta, ¿verdad? Tratamos todas antes de llegar a la paleta. Pero por algo es bíblica. La Biblia sí nos llama a corregir desobediencia. Sí. Entonces tratamos de hacer timeout nos hay, hay tantas, tantas cosas que se leen ahorita de ponerlos viendo a la pared. Eh, el time out, el no, no, que no juegue con sus juguetes. Y creo que bueno, nosotros probamos, probamos todas. Y la que nos ayudó, o la que más le caló a él fue la paleta. Uh-huh. Él es un poquito como Juan Diego, le mencionan la paleta y es sufrir, eh, sufrido, sí. Él ya sabe que vamos al baño la primera vez, le vamos a, bueno, lo, le, le decimos ¿Sí? advertencias antes en público, ¿verdad? De no hagas eso, no, no. Ahora vamos a ir a hablar al baño. Uh-huh. Me bajo a su nivel, le hablo, me hinco, pues le hablo y le digo si le, lo vuelves a hacer, te tengo que venir a corregir con paleta. Y si vuelve a pasar, hay que cumplirlo. No, no, estoy, no solo lo estoy amenazando, sino donde estoy, presto una paleta, si no es que estoy en mi casa, y lo voy a corregir al baño. Entonces sí. creo que eso, eso nos ha servido mucho a nosotros, ¿verdad? hacerlo en privado, que él sepa por qué lo estoy corrigiendo. Sí. Y luego de corregirlo, le doy tres paletazos, lo abrazamos y le digo, porque te, corrijo, porque te amo, te corrijo. Exacto. Y esperábamos a que se le pase... Y ya salimos. Exacto.
1: Y mira qué tremendo es esto, porque hay una inquietud de saber por qué ustedes permanecen en el Evangelio y están sirviendo al Señor. Y esto es lo más importante, la corrección. Mm Desde chiquitos, Mm la conexión también con la mamá. Mm Y me recuerdo que yo leí un libro, no sé si en ese, en Ayúdame Soy Padre, que decía que yo tenía que tener una, un contacto con mi hijo de ojos, de ojos visual, como de ocho minutos o diez mínimo. Porque uno de mamá cree que si uno está arreglando el cuarto, la ropa, la comida, cocinando, viendo todo lo del trabajo del esposo. Me recuerdo que en ese tiempo Cash estaba trabajando en, en Carlos Luna Colección Varonil que fue una boutique de ropa de hombre sí. que teníamos. Y me recuerdo que yo leí esa parte, dice ocho minutos, ay, no puede ser, tan así es que no puedo tener ocho minutos de contacto visual con mi hijo, y me recuerdo con, con cachito, <risa> y me recuerdo que me puse un reloj, y entonces dije, no voy a hacer nada, y me senté en la mesa con él, crayones y todo, ocho minutos, y ahí estaba viéndolo, y cómo agarraba los crayones, mm. y, ay, no puede ser, solo van tres minutos, uh-huh. decía yo, ¡Ah! no puede ser. Sí, me costó uh-huh. los ocho minutos. Yo ah, dije, voy a intentar Ay, hacer eso con el <risas> <risas> Imagínate. Y yo no me acuerdo si eran ocho minutos o menos, pero dije, no puede ser. Y entonces ahora el bebé desde que nace, lastimosamente uh-huh. no tiene esa conexión uh-huh. con el hijo. Uh-huh. Entonces los papás sí se pueden arrepentir de sus pecados, buscar la salvación, buscar a Dios, llegar a la iglesia pero no se han dado cuenta que no tienen esa conexión con los hijos. El bebé desde que nace ya está en los brazos, la mamá tratando de darle la pacha, pero con el celular aquí. Y los profesionales dicen que ese afecto de ver al bebé mm. en el momento de que están mamando mm. y se les da el cariño ya es importante. Uh-huh. Desde ahí empieza esa conexión. Sí. Entonces, si no hay conexión cuando están grandes, ¿qué te van a aceptar? enseñanzas que uno le pueda dar de estar mm. en la iglesia o okay. enseñanzas de decirle no te conviene esta amistad o no te conviene tomar o no mm-hmm. te conviene mentir o no te conviene mm-hmm. si nunca hubo conexión. Mm-hmm. No sé si me, me explico sí, sí. en la conexión con el hijo es donde te aceptan todo mm-hmm. y eso yo creo que ha sido algo que de plano a ser una virtud que tengo yo heredado de mi mamá porque yo no puedo hablar en general que todos lo pueden hacer, pero en mi caso yo trabajé en eso para poder estar en esa conexión. Y quiero decirles algo que sé que les va a llamar la atención. Siempre hemos estado con gente, desde novios. Siempre. Siempre. Y cada hijo nació y habían 20, 30 personas a cada semana, uno o dos días en la casa, y, y estaban ellos chiquitos. Entonces yo me propuse que lo primero que yo iba a hacer era, a la hora de que hubiera gente, verlos a ellos a sus ojos, y decirles, eh, ¿qué querés hacer? ¿Quieres uh-huh. estar aquí? ¿Quieres ir a jugar allá afuera? ¿Quieres jugar con alguien más? ¿Nos acompañas o no? Aunque esté la gente ahí. Uh-huh. Uh-huh. Primero, la prioridad uh-huh. era ellos. Ah, sí, yo quiero vacilar. Y después se sentían tan, tan bien que vacilaban con todos <risa> a los que estaban ahí. Sí. Entonces, hasta el día de hoy lo hago así. Sí. Ya de adultos, Gracias. en cualquier lugar donde están... En cualquier ¿Quieres lugar. vacilar mejor? Sí. Les toca predicar. Mamá, sí! Les toca predicar. Eh, pasan algún estrés, alguna invitación nueva, están en un ambiente nuevo o algo. Siempre les hago la pregunta, ¿cómo te sentís? Uh-huh. ¿Verdad? Qué bonito, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Eh, ¿Qué querés hacer? ¿Está bien todo? Entonces, les doy la prioridad a ellos, porque uh-huh. sí, la gente que está afuera tiene toda nuestra atención. Entonces sí. los hijos se merecen nuestra atención. Total. Uh-huh. Sí. Y esto, sí. como les decía al principio, son esos primeros años, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Es... Has
2: dicho, me han quedado estos consejos. Ajá. Primero que es eh, dedicarle a Dios a tus hijos, Ajá. ¿verdad? Eh, lo segundo que has dicho es conocer bien a cada uno. Eh, has dicho también, sí, eh, instruirlos. Eh, también dijiste el presentarles a Dios, no a través de la religión, pero a través del amor. Eh,
0: no corregir con enojo.
2: Eh, ajá. Para, que permanezca, para que permanezcamos en, en, en los caminos del Señor, hay que corregir, no con enojo, hay que dedicárselos al Señor, hay que instruirlos, hay que, ay, lo que acabo de decir, presentarles a Dios eh, no a través de la religión, sino que a través del amor. También dijiste ser congruentes, ¿verdad? En la sí. casa, como en el contexto de iglesia. Eh, eso es lo que me va quedando, no sé qué ir agregando más.
1: Pues es un tema muy lindo porque ustedes están con sus niños chiquitos, ¿verdad? Y yo creo que eh, ustedes pueden decir que estamos eh, chapeadas a la antigua, pero realmente son valores que uh-huh. se aprenden en casa, sí. ¿verdad? La instrucción viene de casa, la conexión viene de casa. Uh-huh. Entonces, eh, yo me recuerdo que hubo una época, y lo quiero agregar aquí, que uno de mamá solo no lo puede hacer. Había momentos en que yo tenía que hablarle a Cachito de otra forma y yo oraba y le pedía al Señor que también tu papá se diera cuenta. Y sin decirle nada, llegaba él el momento justo, el día justo, y venía tu papá, lo miraba y le pegaba dos o tres directas así. No, esto no está bien y va, no lo vayas a hacer porque te va a pasar esto. Y Cachito cambiaba. Entonces hay una época donde la mamá repite puro disco rayado y otra donde llega el papá y con una o dos palabras, amén, dicen los hijos. Y yo digo, mmm, yo lo vengo repitiendo y con el papá dijo esto. Entonces es trabajo en equipo. Sí. Él venía a sellar cosas sí. que uno le estaba repitiendo al hijo durante el día. Uh-huh. Entonces ahí ves lo poderoso que es también la
0: figura del papá. sí. Sí. sí, a mí, si sí, podría agregar algo, a mí me gusta y seguramente usted lo hizo para que el pastor corrigiera así a Cachito, pues al final del día, porque... Pues, Mencioné a
1: Cachito, pero sí fue con Juan ah, ¿sí, ¿eh? pues, sí, este, de
0: contarles a nuestros esposos lo que pasó en el día. Era con nuestros hijos, por ejemplo, eh, sí. que en la tarde José Juan logró algo o hizo algo que no está bien también porque puede pasar de las dos. Entonces yo, chini, quiero contarte ahí enfrente de él que José Juan hoy hizo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, wow, muy bien. Y chini, quiero contarte que corregí, cuéntale y yo le yo, yo empujo a que José Juan se lo cuente. Cuchi, ¿qué pasó hoy? ¿Qué, qué mamá te corrigió? ¿Qué hiciste mal? Y entonces José Juan lo hizo. Para también para poner a, a nuestros esposos en contexto, porque como salen a trabajar, para que no se pierdan esos detalles que tal vez, o sea, por trabajo no van a poder estar. Exacto. Entonces, también hacerlos como parte de, eh, y si toca algo más fuerte de ahora, lo va, va, vamos a tener seguro va a pasar mientras mm-hmm. crezca, verá, tal vez eso es, yo ya te lo corregí, ahora le vamos a tener que decir a papá cuando venga y a ver qué, qué te tiene que corregir, verdad entonces, ay, mi word. Sí, <risa> sí, sí, pero sí.
1: yo quería agregar dos cosas más aprovechando dale, este tema dale, dale. tan, tan lindo, verdad? La otra es si sí uno puede dedicar a sus hijos, pero la otra es entre más grandes están, también hay que ayudarlos a que conozcan a Dios. Sí. Y sembrar en ellos esa rutina de esa como que reverencia o como quisieran decirle el misticismo de ir a una iglesia y que tengan la disciplina de ir a una iglesia. Esas disciplinas
2: espirituales.
1: Es bueno, porque a veces uno cree, ah, yo creo en Dios, sí, y en mi casa él lo va a ver. No, él tiene que tener también el concepto de que, hay una iglesia, hay un templo, la reverencia, el silencio, uh, todo, ¿verdad? Todo eso hay que enseñárselo sí. al hijo. No, no solo ya se lo dediqué, ya tú Llegó a 15 años y ya nunca más supo de Dios, ¿verdad? Sino uh-huh. que de llevarlo. Y lo otro es, eh, en el caso mío lo hice con ustedes, me uh-huh. recuerdo que lo hice como a los seis años, lo hice como a los ocho años, a los doce. Y de todos modos, ese contacto directo con Dios llegó cuando ellos lo entendieron. Uh-huh. Porque realmente sí. fue hasta cuando ellos eh, lo descubrieron y lo amaron. pero Y la otra que yo quería mencionar aquí es que los hijos no son nuestros. Uh-huh. No son de nuestra posesión. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí sí cuesta un poquito más, uh-huh. es más emotivo. Uh-huh. Porque uno uh-huh. tiene que estar consciente de que tiene que sembrar en ellos, educarlos a tal forma de que vuelen, ¿verdad? Uh-huh. Sin uno. Ellos uh-huh. van a decidir si es una edad temprana o ya de grandes, pero uno tiene que educarlos para que sean de bienestar a la sociedad, pues no sí. un problema para la sociedad. <risa> sí. Entonces, estar conscientes de que no son nuestra posesión, uh-huh hay un tiempo de privilegio para educarlos y formarlos y de ahí en adelante tienen que volar, madurar y vivir todo por sí solos. Mm.
0: Sí. Qué
2: bonito. Mm Me gustaría que termináramos con esto y es, yo estoy seguro que estamos acá eh, no solo por todo el trabajo que han hecho ustedes en corrección, en guianza, disciplina, instrucción, eh, el amor, sino por oración, ¿verdad?, eh, creo yo que somos eh, la cosecha de la, las oraciones que tú y mi papá tuvieron.
1: Así Entonces, es.
2: Entonces, solo... Tal vez terminar con, con hablar lo importante que es orar por tus hijos, ¿verdad? Tal vez alguien está viendo esto y dice, ah sí, yo soy la respuesta de las oraciones de mi mamá! O tal vez hay una mamá que está escuchando esto, un papá que está escuchando esto, y, y, y está un poquito desalentado porque sus hijos no están en el camino del Señor y lo que les queda por hacer ahorita es orar por ellos. Entonces, tal vez eh, esto motiva para que sigan orando por ellos, o esto motiva agradecimiento en alguien, decir, ¡Ah, yo estoy acá por las oraciones de mis papás! de mis abuelos incluso. Entonces, eh, porque es importante orar por tus
1: hijos. Qué bueno que lo mencionaste, Juan Diego. Voy a tomar un poquitito más de tiempo. Dale. Eh, tuve que ministrar a una madre hace muy poco porque estaba corrigiendo a su hijo por algo malo. Me tocó hablar con el hijo y le dije al hijo, yo quiero que estés consciente que tienes a una mamá amorosa, mm. que no sea cansado, que no ha sido indiferente mm, uh-huh. y no te quiso abandonar. Quiere estar contigo. A esas mamás todavía dale gracias a Dios que existen, porque ella está orando, te está aceptando como eres, te ama, te quiere. Por favor, valora lo que está haciendo tu mamá, porque ahora las mamás no aguantan y los papás tampoco. A veces son muy prácticos, si se toman en serio de que, verdad, solo van a estar cierto tiempo los hijos con ellos y ya mejor mm. se si están solos, ¿verdad? Casi que es un abandono. Pero aquí la palabra es indiferencia. Mm-hmm. Y la oración no, nos ayuda a no ser indiferentes. Mm-hmm. La oración es el que siempre nos pone ahí en la balanza de decir, podemos pedirle ayuda a Dios y Dios va a hacer la obra. Así que me gustó que lo hayas mencionado. Y las mamás y papás que todavía están con fuerzas y quieren seguir adelante, insistiendo en ayudar a sus hijos, los motivamos a que lo sigan haciendo. Porque lo peor que puede pasar en este tiempo es la indiferencia. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, gracias nuevamente por invitarme. Y Buenísimo. quieren que yo cierre orando. Sí, sí. 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 ¿O quieren Dame. decir algo más? No, no dale. Muy dale, bien. por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por... Tu esencia que es amor y que está depositado en nuestros corazones. Señor, yo no dudo de que tú amas también a cada joven, jovencita, a padre de familia que está oyendo este mensajito. Te pedimos, Señor, que esas fuerzas aumenten en sus vidas para poder dar gracias por los padres y también ayudarlos para poder educar a sus hijos. Ayúdalos, Señor, porque ese amor es el que hace la diferencia, Ayúdalo, Señor, porque ese amor es el que cubre multitud de faltas. Ayúdalo, Señor, para que ese amor sea el que pueda ver esos milagros, esa restauración, esa sanidad en su familia. Creemos que tu voluntad es que todo hijo te conozca. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.
2: Amén. Amén. Gracias, mami.
1: Gracias.